0: Escada é uma construção que serve
1: para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Standard Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
1: E eu sou a Débora Prado.
2: E aí, Débora, como você tá?
1: Na luta, né? cada dia aí, mas ah, tentando suportar tudo que a gente tem vivido nesse país, né?
2: Pois é, acho que você, eu, Geraldo, Carol e mais bilhões de pessoas estão na luta, espero que em casa, né? É, atravessando o túnel da pandemia com o pior governo que a gente poderia imaginar, não é?
1: Triste, triste, né? Nós somos o epicentro da pandemia no mundo e o pessoal discutindo flexibilização, né? Então... Planejamento
2: zero, né? E sem o um ministro da saúde, o que Sim. é surreal. A história não será generosa com esses crápulas e facínoras que hoje ocupam o governo do Brasil. Mas como o Geraldo sempre diz, ele não está aqui, né? Então eu vou fazer essa, isso por ele. Não vamos falar desse crápula não, vamos falar é, de outras coisas. É, e conta aí, Débora, o que, que vai rolar aqui hoje?
1: Então, acho que vai nesse caminho mesmo, né? A gente tem tido um movimento aí, apesar de tudo que temos vivido, a gente tem visto também reação, né? Um, motive... um movimento de... de reação a tudo isso que a gente tem vivido, de defesa pela democracia, defesa de direitos. E a gente convidou uma pessoa incrível que conversou com a gente sobre esses temas, com enfoque aí na discussão sobre o feminismo, sobre os efeitos do patriarcado, sobre o combate ao racismo, que é a Joana Burigo. A Joana Burigo ela é a fundadora da Casa da Mãe Joana... Ela atuou, né, ela também é coordenadora pedagógica da Emancipa Mulher, que é um projeto muito, muito legal, que tem empreendimentos feministas, oferece cursos sobre gênero, ela tem um mestrado em gênero, mídia e cultura pela London School of Economics, e ela é organizadora de livros que eu vou citar aqui, dois, é, dois livros que ela organizou, é, Ensaios Críticos sobre o Brasil e Novas Contistas da Literatura Brasileira. São livros muito bons, então eu recomendo também que, que, para quem quiser dar uma lida depois.
2: É, ela, é, eu já ouvi o episódio, ela conta um pouco do, dos livros. Inclusive, o primeiro livro que você citou tem um artigo muito especial para ela também, não é?
1: Sim, da Marielle Franco. Hum. Muita gente boa, Rosana Pinheiro Machado também organizou esse livro, Esther Solano. Então é um livro muito legal também.
2: É isso aí, o papo com a Joana tá bem legal. A Joana é uma pessoa incrível. Um dia eu ainda vou te conhecer pessoalmente, Joana. Aprendi demais com o episódio, eu tenho certeza que os ouvintes também vão aprender. É um papo sobre feminismo, mas é um papo muito mais amplo também. Inclusive, nós homens precisamos ouvir com muita atenção, porque é um papo sobre antirracismo, sobre ativismo, sobre direito das mulheres, sobre política e, claro, sobre interseccionalidade, não é isso?
1: É isso aí, foi um papo muito bom, como diz os mineiros aqui, bom demais.
2: <risos> <Bão> demais. <risos> bom demais
1: conta. da conta.
2: Tomar um queijinho, tô ouvindo esse episódio, vai ficar bem legal. Olha só, se você caiu aqui. Por acaso, acesse o nosso site, é o www.tandoscada.com.br e lá também você vai encontrar formas de apoiar esse programa, esse projeto nosso de divulgação científica. A partir de R$ 2,00 você pode colaborar. E a gente tem um grupo bem especial de apoiadores e apoiadoras, né? O pessoal está reunido num grupo do WhatsApp e é um, um, um dos grupos mais animados, sem sombra de dúvidas, não é?
1: Bom demais, o grupo que a gente tem se fortalecido aí a cada dia, né?
2: Tem mulheres incríveis lá, inclusive. Sim.
1: Eu, todo dia de manhã a primeira coisa que eu faço é olhar o, o grupo do apoio
2: é, isso aí, o pessoal é demais obrigado gente pelo apoio ô Débora, e esse episódio marca também a volta da Carol Vese, né ela tava meio sumida, ela voltou com tudo
1: isso aí, voltou com tudo e a gente já tem preparado aí vários projetos bacanas aí sobre essa discussão de gênero também. Então vai ser bom demais participar aí de outras gravações com a Carol.
2: Bão demais, Carol. Bom demais. Carol também é um pouco mineira, né? Mas é bom demais da conta. Ô, Débora, lugar de mulher é no tanque?
1: Do tanque de guerra.
2: Ah, sabia <risos> que você não ia me decepcionar nessa. <risos>
1: então... Só vou terminar dizendo... É o que, que a gente gravou no programa com a Jojetânia, né? Homens lavem suas cuecas.
2: Isso aí, homens lavem suas cuecas e seu próprio banheiro. Aquele episódio com a Jojetânia tá muito bom, né? Eu gosto muito de séries, né? Eu acho que esse episódio casa muito bem com o último, né? Das trabalhadoras domésticas. É, com a renda cidadã também e tantos outros, né? Lá atrás o Rafaela que fala de interseccionalidade tantos outros. Acho que dá pra... Dá pra aprofundar bastante no debate aqui com os episódios que você e a Carol têm gravado. Então, com vocês, uma conversa incrível com a Joana Burigo, feita por Débora Prado e Carol Pavetta.
3: Eu não quero ver o ódio nas esquinas Da cidade
2: que eu ando com as meninas e caminhar à meia-noite à luz de velas pra enterrar Sonho que não era o meu, mas era o dela
3: Eu não quero ver armados nas esquinas Consumindo a minha alma levemente Leve feito a luz, leve minha voz Leve minha lutar, Só não me, me deixa respirar, respirar.
4: Bem-vinda e seja bem-vindo a mais um episódio do Chutando a Escada. É um prazer estar aqui de volta, deu uma sumida aí, mas agora voltei, né? Com esse confinamento social, foi obrigada a ficar em casa, estava dando as minhas voltinhas por aí. É, e hoje a gente vai é, retomar nossas discussões, né, Débora? A nossa dobradinha, tava com saudades de você. Também. É, e a gente <risos> Vai ter uma convidada bem especial, que é a Joana Burigo. Ela é comunicadora socia eh, social e ela é fundadora da Casa da Mãe Joana. É um projeto bem interessante que ela vai explicar para a gente o que, que é isso. Também é coordenadora pedagógica do Emancipa Mulher e tem mestrado em gênero, mídia e cultura pela London School of Economics. A Joana ela é especialista em comunicar e tentar falar sobre gênero para os mais diversos públicos. Ela tem escrito regularmente para várias publicações organiza livros na editora Zuc, é, dá palestras, anima festinhas infantis, enfim, ela tem uma carreira extensa aí e vai ser um prazer bater esse papo com você. Obrigada, Joana, por aceitar nosso convite.
0: Obrigada, Carol, obrigada, Débora, pelo convite, por estar aqui hoje. É uma alegria muito grande poder falar sobre é, toda essa temática aí de gênero política nesse momento tão duro né, que a gente está vivendo. Eu adorei a qualificação de animadora de festinha infantil. Preciso dizer que a Damares jamais ia me comprar para uma dessas, porque eu chego esculhambando azul e rosa, mas eu vou usar essa descrição daqui para frente.
4: Talvez tá uma sério. nova concepção de chá de bebê você possa entrar aí, né?
0: Isso. já a revelação, revelamos que o patriarcado é uma falácia
1: dá fazer... <risos> Joana, obrigada viu, por você topar bater esse papo com a gente bom, é, acho que a gente pode começar pelo começo
4: da, da sua descrição aí e desenrolando uma conversa primeiro, é, se você puder explicar pra gente a sua trajetória, porque acho que você tem uma, uma história interessante de descobrir gênero né? a gente vê aí na, na comunicação é, em em todas as áreas gênero aparece de uma forma muito secundária, muito como nota de rodapé. Então, para você se especializar nessa área, o que, que te fez, o que, que te chamou para a área de gênero e como que foi essa sua descoberta por esse universo maravilhoso?
0: Por incrível que pareça, foi justamente a, a necessidade de comunicar assim, com fundamento e, e de forma rigorosa algo que para mim sempre fez sentido, né? Eu, eu costumo dizer que eu não, eu, 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 eu me situando aí para a audiência desse podcast, eu sou uma mulher branca e cis, né? Então dentro mesmo dentro de um universo bastante machista, eu, eu tenho uma série de privilégios assim, eu tive uma série de outros privilégios também que são privilégios, por exemplo, que eu pude estudar na London School of Economics, certo? Então as, as, as demandas, as demandas do feminismo, né? Muitas das demandas do feminismo até um certo ponto da minha vida não chegavam a ressoar como sendo urgentes para mim, sabe? Porque eu não tinha necessariamente, né? eu, eu não sentia é, é, vários níveis de opressão, assim. Mas eu comecei a perceber que eu tinha uma visão de mundo muito diferente é, da, do meu entorno. Né? Eu começava, eu, eu percebia, por exemplo, que piadas machistas irritavam a mim muito mais do que irritavam todo mundo que eu conhecia. E eu ficava muito esquentada. Ficava muito irritada, né, e não conseguia argumentar. E no momento que eu passei a ler é, 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 textos feministas, né, e, 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 e teve uma série de eventos que me fizeram encontrar textos feministas, eu senti um alívio muito grande porque pela primeira pela primeira vez na minha vida tinha um corpo teórico dedicado a articular e elaborar questões que para mim sempre tinham sido muito importantes algumas delas demonstrando algumas perspectivas que são muito óbvias, mas que eu não tinha era um eu não tinha discurso, eu não tinha fundamento, né? Então é, teve um momento da minha vida que, que, que as, os elementos todos chegaram aí a um, a um ponto que fazer um mestrado é, é, fazia sentido. Eu não era uma pessoa extremamente, eu não eu não era nem sou uma pessoa assim fundamentalmente acadêmica, mas eu senti uma necessidade muito grande de realmente me aprofundar num tema que para mim é, 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 para mim tem muita coisa que é muito óbvia, né? Eu e eu via, eu, basicamente eu, eu me dei conta de que as pessoas não entendiam muitas coisas que elas precisavam entender para chegar no ponto que eu queria que elas entendessem. Então quando eu falo que gênero é uma construção social, meu, eu tenho que falar sobre é, biologia, fisiologia, natureza, discurso, retórica, medicina, ciências sociais, até eu chegar, até a pessoa entender o que, é que eu quero dizer com gênero é uma construção social, eu per... né? ela, 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 tipo, ela já está fazendo outra coisa. Então, eu fui estudar para isso, para tentar achar recursos, né? para explicar essa, essa temática que me parece, como você falou, que é colocada em nota de rodapé e que é a primeira decisão que tomam pela gente nessa vida. Né? Você nasce e decidem se você é menino ou se é menina. A primeira decisão que alguém toma pela gente na vida não pode ser nota de rodapé. E,
1: e eu queria que você falasse um pouco mais para gente como que isso afetou aí a sua a sua militância nessa temática.
0: É bom. É, como é, você me perguntou como é que isso afetou a minha militância, né? É muito interessante porque eu nunca eu nunca fui eu não tenho uma trajetória militante, eu não tenho uma trajetória que ativista. Tenho uma trajetória como comunicadora, né? Eu sou uma eu, 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 eu sou formada em comunicação social, especialização em publicidade, de propaganda. Trabalhei no mercado de, de comunicação em vários em vários é, em em vários âmbitos, em agência, em produtora, em cliente. né eu Trabalhei com comunicação e marketing durante anos da minha vida, durante quase 10 anos, na verdade. né Então, terminar a faculdade e começar o mestrado foram dez anos, e foram 10 anos que eu trabalhei é, é, não exclusivamente com, com, com publicidade e marketing, porque eu também dava aula, eu também sempre dei aula em, em um ou outro... É, é, em uma outra configuração aulas de inglês, aulas de comunicação já dei várias aulas de vários tipos é, mas eu sempre trabalhei é, a minha carreira inteira era de comunicação eu sou uma comunicadora profissional, na verdade né e, e é, foi aí que surgiu esse meu interesse na verdade, então, a minha militância, o meu ativismo ele surge com essa realização de que eu tinha uma bagagem profissional da comunicação social né? e eu tinha um interesse muito grande que eu percebi como sendo de extrema importância, de extrema relevância. Porque, apesar de, como eu falei no, na, na, em resposta a outra pergunta, apesar de eu fazer parte de um grupo que, se, que, que, que tem acesso né, a vários privilégios e benefícios sociais, é, é, como mulher eu sempre me senti, é, de certa forma, tratada como cidadã de segunda classe no mundo que a gente vive. Então, o, o, o estudo, né, a curiosidade intelectual de compreender como é que se engendrava um sistema social que permite que um grupo inteirinho que compõe mais de metade da população do planeta seja considerado cidadão de segunda classe foi o que me levou a estudar, e daí o que me levou, e foi esse estudo, foi essa dedicação né, de chegar e pensar, olha, é, a, a gente precisa falar sobre esse assunto de uma maneira um pouco mais elaborada, né? é, que, que foi, foi isso que acabou me tornando uma militante, uma ativista, e hoje eu sou mesmo, com muito orgulho, militante e ativista da causa feminista, que eu acho que tem essa importância, eu não, eu não sou apenas uma feminista profissional, eu sou sim uma feminista profissional, né? eu trabalho, faço trabalho, trabalhos feministas, articulo consultoria, articulo curso, articulo aulas né de forma profissional, é, mas também acabou, é, é, o conhecimento adquirido e uma tentativa de organizá-lo de forma palatável e acessível para um número grande de pessoas, acabou me tornando né uma, uma militante, uma ativista do movimento feminista. Eu tenho muito orgulho disso hoje, Eu acho que é muito importante que, que, que Movimentos sociais que visam romper com estruturas hegemônicas de opressão tenham aí né, um número significativo, uma massa crítica de ativistas e militantes que possam fazer coro né, uns para os outros e, enfim, caminhar na direção de efetivamente mudar coisas como políticas públicas, né que é um, um dos... É, é, políticas públicas que, que, que visam a inclusão e diversidade, que é um dos, um dos objetivos né, de fazer ativismo e militância social. E Joana, conta
1: para mim um pouco sobre o seu trabalho na, na Casa da Mãe Joana e no e no projeto Emancipa
0: a Mulher. A Casa da Mãe Joana é muito é, é, é muito interessante a forma como a casa se constituiu, porque eu sempre tratei a Casa da Mãe Joana como um experimento feminista de comunicação e educação sobre gênero, e a casa sempre foi um experimento, né? ela nunca nunca existiu como casa física, certo? não podia perder a piada de me chamar Joana. Né, e de todo mundo pensar que feminismo é bagunça, então eu quis fazer a casa da mãe Joana para falar de feminismo justamente para fazer é, eu não podia perder a piada porque meu nome é Joana tinha é, tem essa dimensão de todo mundo achar que militância, ativismo, e feminismo é mimimi é bagunça, né? Eu, eu queria dar um tipo, ser um pouco shade assim ser um pouco debochada com isso, é, mas a casa surgiu assim eu tava eu, eu ainda estava fazendo mestrado é, ainda estava estava na verdade lendo feminismo é para todos da bell hooks e na, no verso, era um, era um PDF impresso, sinto dizer, e no verso desse PDF está o um modelo de, de do que, que eu queria atingir com a casa da mãe Joana. Né? E o que eu me dei conta, na época, foi que eu já conhecia muita gente e estava é, trabalhando com a temática. Né? Eu, a, a partir do meu mestrado, a partir das conexões que eu fiz com colegas é, no, no, no curso de gênero, mídia e cultura, é, eu, eu me dei conta de que eu conhecia muita gente fazendo trabalhos interessantes e quis criar... Um, 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 um hobby, assim, um, alguma espécie de conexão. Eu fiz um grupo de Facebook, eu fiz um grupo de Facebook eu realmente não sabia o que, que ia acontecer com aquele grupo. E o grupo que começou com uma sei lá, 50 amigas, né ou com amigas e conhecidas que eu sabia que estavam trabalhando com essa questão ou pensando nessa questão, em pouco tempo tinha, sei lá, 7 mil membros. Em, um, em dois meses a gente tinha 7 mil membros. Isso, faz, isso foi em 2015, outubro de 2015. A partir do grupo, surgiu daí um blog, que era que Nesse momento, está tá fora do ar o blog, porque eu estou reconfigurando aí uma série de, de apresentações da Casa da Mãe Joana, e o blog está fora do ar por um tempo. Mas o blog se desenvolveu justamente a partir né, de, de, de eu perceber que as discussões que estavam sendo, é, é, que estavam acontecendo no, no, no grupo, é, algumas, das, algumas das mulheres estavam produzindo textos, eu comecei, a pedir para que elas permitissem que eu publicasse texto, chegou um momento que as pessoas me mandavam os textos delas para publicar no blog, então o blog, o blog foi usado como plataforma para como repositório né de uma pluralidade muito grande de vozes, assim, a gente tem até homens brancos cis que foram publicados no, no blog, certo? A gente é um blog super diverso, até mesmo o homem branco cis pode ser compartilhado lá na, na, no blog da casa da mãe Joana, não é a maioria, obviamente, né, a maioria dos textos, mas, mas a uh, a nossa visão de abertura dialógica era um pouco essa todas as vozes uh, que estão aqui para para construir né criticamente um feminismo um, um discurso feminista engajado são bem-vindas a casa da mãe Joana acabou chamando a atenção de algumas uh, de alguns companheiros de trabalho com quem eu estou até hoje né que foi a Luciana Genro que me chamou em 2016 a mim e a Winnie Bueno para criar uma escola feminista e antirracista, em 2017, eu e a Winnie criamos o curso Laudelina de Campos Melo, que foi o primeiro curso oficial da Emancipa Mulher, que é essa escola fundada e presidida né, pela Luciana Genro, que é presidente também fundadora da ONG Emancipa aqui do Rio Grande do Sul. E a Rede Emancipa é uma rede nacional de educação popular. Aqui em Porto Alegre, o cursinho popular para Universitário da Emancipa já existe há 10 anos e, e, e né, enfim e, e existe exatamente para dizer o que faz no título né um cursinho popular para universitário oferecido gratuitamente para a população de Portugal para jovens né? não só jovens a maioria é maioria jovens mas para quem quiser ingressar na universidade e é um curso e é um curso gratuito e ela quis aproveitar a estrutura da ONG né a Luciana para inserir nessa estrutura a a, a formação feminista anti-racista a Lu tinha acabado de ler Mulheres, Raça e Classe da Angela Davis e estava uhum. percebeu percebeu que um curso precisava ser criado porque percebeu que existia muita literatura, percebeu que existia todo um corpo é, é, teórico feminista e antirracista e ela quis criar essas coisas, então, ela chamou nós duas a Winnie hoje não está mais na Emancipa Mulher a Carlinha Zanella entrou no lugar da Winnie em 2018 a gente, e desde então eu e a Carlinha estamos dando esse mesmo curso, a Winnie obviamente né, o curso é da Emancipa é, é, eu e a Carla damos esse curso e recentemente este curso foi transformado ele foi traduzido para o formato de uma cartilha pedagógica então o curso uhum. Laudelina de Campos Melo que é o curso principal da Emancipa a Mulher a gente tem outros cursos, eu posso falar sobre isso um pouco mais depois, o curso Laudelina de Campos Melo né, se divide em cinco módulos históricos e histórias dos movimentos de mulheres negras e negras é, um, um módulo sobre trabalho um módulo sobre corpo um sobre masculinidades e um sobre saúde, né, e a cartilha, a cartilha é muito, ela, ela, ela me deu um trabalho enorme para fazer, porque eu, eu, efetivamente, qualquer pessoa, que não precisa ter feito o curso, né, não precisa nunca ter estudado feminismo na vida, qualquer pessoa pode pegar essa cartilha e usá-la como uma introdução às formas de pensar feministas, no primeiro módulo, né, que a gente vai falar dos históricos e histórias, que foram alguns que a gente selecionou para compor, uma narrativa potente do surgimento das lutas feministas e antirracistas, e depois módulos específicos com exercícios pedagógicos que a gente vai aplicar esse pensamento em áreas fundamentais, como trabalho, como saúde, enfim. Então, a cartilha hoje está sendo distribuída gratuitamente.
1: Ô, Joana, deixa eu, deixa eu ver então se, se eu entendi a... Ah... Ah, o projeto né, da, da ONG Emancipar Mulher, ele, ele nasceu também, ele tem ali o seu embrião no, na, nas propostas, discussões de texto da casa da mãe Joana, né? E de temas que surgiram ali, foi esse o caminho, assim? Eu queria saber também sobre o projeto da Casa da Mãe Joana. Tem um texto da Marielle Franco também, né? Uh, então, entre os textos que foram escritos, eles transformaram em livros. Conta pra gente mais sobre isso. Então,
0: o a, o, o que chama, a, a, a Casa da Mãe Joana, na verdade, foi o que botou meu nome no mapa, certo? A, uhum. a partir de eu ter feito a casa, a partir de eu, de eu gerenciar um grupo de discussão, e, e, e ter um blog, e obviamente eu fazia outros trabalhos que eu sempre fiz, né? A gente fez, por exemplo, no primeiro ano da, da, da Casa da Mãe Joana, a gente fez um folheto para o Acnur, né? Pra, justamente para falar com refugiados, homens, falar sobre legislação de gênero no Brasil. Então sempre teve esse elemento de prestar consultoria para questões de gênero. A casa, me, então a casa me botou no mapa e foi a partir da casa que a Luciana sabia, tipo, a Luciana identificou esta feminista com especialização em gênero chamada Joana que talvez me ajude a escrever esse curso. Faz sentido? Foi assim que teve essa, essa proximidade. Uma outra empresa, né? Outra empresa, não, uma empresa que entrou em contato comigo a partir disso foi a Editora Azul. A Editora Azul que publica os livros dos quais eu sou organizadora. A Editora Azul se deu conta de que tinha muito poucas mulheres na sua carta de autores, né? e pensou, olha, a gente precisa dar uma, uma equilibrada nos, na, 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 no nosso portfólio. E entraram em contato comigo. A partir da Editora Azul, que a gente estabeleceu uma parceria na qual eu organizo livros, alguns livros já foram organizados. Um deles chama Novas Contistas da Literatura Brasileira, que é um livro que faz exatamente o que diz no título. Nós fizemos um concurso Certo? Nós lançamos um concurso no qual nós íamos lançar Novas Contistas da Literatura Brasileira, e nós recebemos mil contos, gente. Foi um trabalho fazer esse projeto, foi lindo demais. A gente se deu conta de que mulheres autoras existem, o que a gente precisa criar os espaços de publicação. Durante o desenvolvimento do Novas Contistas da Literatura Brasileira, surgiu a ideia de fazer o Tem Saída, Ensaios Críticos sobre o Brasil, que foi o segundo livro que eu publiquei pela editora Zucki. O Tem Saída Ensaios Críticos sobre o Brasil é um livro que foi organizado por mim, pela Winnie Bueno de novo, pela Rosana Pinheiro Machado e com a Esther Solano, de parceria, né? E é, o, e é o livro onde está publicado o último artigo da Marielle Fran, é, que, que é um texto muito bonito. O livro é, é, um, é, um, é uma compilação de ensaios críticos sobre o Brasil, escrito exclusivamente por mulheres. É, nós não sabíamos disso quando nós tivemos a ideia mas é o primeiro e ainda o único livro do Brasil sobre política a ser escrito exclusivamente escrito e organizado exclusivamente por mulheres
4: então é bom você também essa trajetória, então, é, né, é bem interessante porque você começa com um projeto de comunicação, tipo o nosso podcast, é uma ideia mais despretensiosa, mas mais por um desejo também de, de canalizar, de, de projetar de alguma forma é, essas suas ideias e, e de agregar, né? Uma, e promover uma discussão é, e que isso acaba depois rendendo todos esses frutos tanto dos livros quanto dessa passagem para o emancipa, né, e o desenvolvimento do emancipa mulher que acho que a gente vai voltar também porque o emancipa faz um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro hoje, né, uma rede que tem um alcance aí é de norte a sul do país e, e tem cada vez mais importância, ainda mais uh, quando as, as desigualdades tornam-se mais latentes, mas é, também o timing desse seu projeto é um timing de um contexto político bem, bem temerário no Brasil, né? Você falou que você é. começou... A Casa, em 2015, é, e aí você vem com essas publicações feministas, agregando uh, escritos feministas, aí 7 mil textos, uh, num blog, em 2015, pré-golpe, e depois você pega todo esse período de, de governos aí uh, que vem, vem a, a colocar, é, um, a oprimir o feminismo e essa, né, essa era, então agora que a gente está vivendo é, bolsonarista também, uh, como que foi é, vir com uma proposta uh, de discussão feminista num contexto onde a mulher que a gente tinha, uh, que mais representava as mulheres em termos de liderança, que era a presidente, estava sendo rechaçada e sofrendo uh, muitas críticas e, e ofensas, enfim, sem, sendo alvo de uma misoginia exacerbada. Né? É, e a, a mídia já uh, tomando conta, as mídias sociais uh, virando um canal cada vez mais forte também para essas manifestações de, de ódio, né? uh, então você vem com um projeto de mídia num contexto onde a gente vive um, uma virada para uma misoginia uh, que passa a ser legitimada né? e hoje mais do que nunca, é... como que foi isso, assim? o que, que vocês se depararam é, enquanto projeto de dificuldades e, e de medos, de receios, né, em encabeçar esse projeto.
0: Muita muita coisa, Carol. É muito muito interessante essa essa sua pergunta, porque realmente assim, né? Quando eu pensei, quando eu fiz, pensa, eu fiz o meu mestrado. Eu estava fazendo meu mestrado em 2010. É a primeira vez que a sua audiência está ouvindo isso, né? Então, entre 2010 e 2012, eu estava envolvida com o mestrado. É, foi quando eu tive a ideia para o blog da casa. Alguns para o blog não, para a estrutura da casa, né? Foi somente, sei lá, três anos depois disso, três anos depois de, me, de terminar o mestrado, que eu consegui efetivamente organizar os recursos, a minha vida, de forma que eu pudesse me dedicar a um projeto como esse. E ele é, quando, quando, no momento que a casa entra no ar, que é, dois, que é né, o, o grupo começou em 2015, eu não me lembro exatamente quando, acho que foi em abril, maio o blog foi para o ar em outubro, né? quando o grupo surge, é, ainda é muito distante é, é, a possibilidade do futuro como a gente está vivendo agora. Essa distopia que nós estamos vivendo hoje, a, a previsão dela e a projeção dessa distopia, naquele momento, ainda é lida como paranoia, certo? O meu primeiro texto publicado isso antes do blog da casa e para frente do meu primeiro texto publicado, num site chamado Lá Parola, as primeiras pessoas que me publicaram aqui no Brasil, num site gaúcho é, 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 o primeiro texto que eu publiquei, eu falo sobre a, a impossibilidade é, é um texto sobre o contexto político no Brasil, né, eu tava, foi, foi pré-impeachment da Dilma, 2015 isso, e o texto fala justamente sobre isso a impossibilidade de diálogo e, a, a, e, e o que está vindo é fascismo certo? É, então foi, eu, eu estava muito atenta ao que estava ao que estava vendo, né? E, e eu fiz uma eu fiz uma série de apostas, algumas das quais eu tenho um baita orgulho, deram super certo, outras eu poderia ter, ter, ter eu me arrependo de ter feito, digamos assim. Mas isso é normal de qualquer projeto, né? É, a aposta que eu fiz foi justamente de que existiria uma um exercício muito deliberado de confundir as pessoas a respeito justamente do trabalho ao que eu estava me dedicando. Eu, eu identifiquei gênero como sendo absolutamente central para qualquer discussão política já nesse momento. Quando eu vi, o ti, e eu vou dizer para vocês aqui pela primeira vez, eu vou falar nesse podcast, e eu percebi que isso ia acontecer por causa das minhas interações com a minha família, com os homens da minha família. A recepção que os homens da minha família passaram a ter para o que eu tinha, tinha para dizer se tornou muito mais agressiva e violenta. E foi ali que eu comecei a ver que existiu uma necessidade muito grande de, de de, de estender de, de, de amplificar né, de aumentar a educação sobre esse tipo de discurso porque ele ia ficar cada vez mais central para qualquer debate político e essa foi, tipo, essa, foi a, essa foi a previsão mais certeza que eu fiz na minha vida
3: Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. E para convencer os jovens a se abster do sexo, a ministra está se arriscando na carreira musical. Tudo bem, ministra? Tudo bom, minha querida. Antes de qualquer coisa, posso soltar o verbo? Vai, ah, fala. A minha equipe, baseada em pesquisas, descobriu que grande parte das canções Faz apologia ao sexo. Então, a estratégia do nosso governo é fazer uma canção que tire o desejo sexual do jovem. Mas o Grupo Sambô já não faz um pouco isso? Aí você me pergunta, mas ministra? Ministra? O Grupo Sambô já não faz isso? O Grupo Sambô já não faz isso? Sim. Mas não precisamos de uma estratégia mais moderna. Porque o jovem, ele quer se divertir. Ele quer se divertir, como o próprio jovem diz, ele quer se divertir pacas. O jovem fala pacas? Uhum. Legal, a gente pode ouvir um pouco desse trabalho? Com prazer, mas sem sexo.
2: Roda o clipe, hein?
3: Agora eu tô solteira, mas escolhi esperar daquele jeito. Uh! Ela não transa, não engravida. Ela é jovem, mas é prevenida. Jô Satanás, não caiu no seu truque. Mostra até o meu joelho, mas não faço fuk fuk. Uh! Depois de se casar, quer transar, quer transar Só depois de se casar, eu vou fugir da tentação Assim, assim, pra não dar infecção Em mim, em mim, a bichinência é mó da hora É sim, é sim, pra espantar o Coisa Ruim Levanta o dedinho e diga que não é o bom dia da abstenção. Então eleva, eleva, eleva o coração. Levanta o dedinho e diga que não é o bom dia da abstenção.
1: Mais ou menos isso que a gente estava conversando, né? Seguindo esse mesmo raciocínio, vivemos um momento de primavera feminista aqui no Brasil, né? E, e aí nós vimos movimentos crescendo aqui, inclusive as mulheres colocando as ruas, né? Na época contra o Eduardo Cunha, tem um documentário muito bom sobre isso também. E agora a gente vive um momento que muito semelhante à discussão do que... Existem diferenças, mas a gente vive um backlash muito forte, né? Um retrocesso, assim, muito forte com governos misóginos, né? Que justamente... Temem perder um, 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 um espaço em termos de poder, né, então essa lógica do patriarcado sendo discutida e a gente vê um momento de, é, não só um ressentimento, né, mas um ódio, um movimento muito forte para controlar tudo isso que a, gente, que, que
0: a gente viu não só aqui no Brasil, como também no mundo, né. É, você falou uma expressão backlash, que é uma expressão que é muito importante na retórica feminista, né, eu não sei, uhum. eu, eu imagino que a audiência conheça, mas é sempre bom a gente dar essa referência, backlash é um termo utilizado pela Susan Faludi justamente, que estudou aí Década de 80, né? Nos Estados Unidos, uma espécie de retórica da mídia que culpabilizava o feminismo pelos males das mulheres, certo? Esse, o que a gente tá vendo agora, ele vai além, e, tipo, ele, 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 ele é uma. Nem nem tem nome ainda, porque ele é um é backlash. Pior que isso, né? Eu é chamo ele do backlash da volta dos que não foram sabe porque ele não Sim. chega nem a culpabilizar o feminismo né ele trata uma das músicas de campanha do, 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 dos apoiadores do bolsonaro era para feminista ração na tigela vocês lembram disso né que, que o feminismo é tratado como se fosse realmente vilificado as mulheres feministas são vilificadas como as bruxas foram na idade média exatamente a mesma a mesma lógica linguística né de difamação de criar narrativas falsificadas a respeito do feminismo certo? Mas não é só isso, não é, não é apenas culpar o feminismo pelos males das mulheres, por exemplo, o backlash da Susan Faludi vai dizer isso, né, que ah, a, a, a mídia patriarcal vai dizer que é culpa das mulheres que elas não conseguem dar conta das coisas, porque quem mandou querer sair de casa para trabalhar, certo? Vai virar feminista? Dá nisso. Esse é o backlash, certo? O que a gente tá vendo é muito mais do que backlash, a gente tá vendo misoginia deslavada. Sim. Nós estamos vendo um retorno do ódio às mulheres, como talvez a gente não tenha visto desde a época das bruxas.
1: Sim, é, na, na, quando o Bolsonaro foi eleito, já, eu me lembro de ter, de, agora eu não vou lembrar de cabeça assim, o texto, mas eu me lembro que já falava muito sobre isso, sobre como a ascensão de governos de extrema direita estão relacionados com essa onda misógina de homens que, que não querem perder... Um espaço de poder, né? Não querem man, querem manter um status quo, né? E aí a gente tem um movimento de, de, de silenciamento mesmo nesse sentido, né?
0: Isso, eu acho que é isso mesmo, porque eu, o que eu acho interessante, eu sempre gosto muito de pensar, de usar a psicanálise como, como instrumento analítico para pensar gênero, certo? Porque eu, se você vai falar com os homens, eles não têm essa dimensão consciente. Eu não quero perder poder, sabe? É por isso que essa, é, 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 são operações são operações muito intrigantes para mim, a, 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 como, como estudiosa do tema, claro como mulher são operações abjetas, né? Mas como estudiosa do tema são operações muito interessantes. A gente vê assim o quanto eles precisam, o quanto é, o quanto é necessário, né? Uma retórica e ações misóginas e machistas para justificar a manutenção deles no poder. Então nenhum deles vai olhar em sã consciência e dizer eu quero ter poder mesmo, e a mulher tem que ficar é raro um cara que vai dizer isso, e a mulher tem que, eles existem, mas a, a log... essa lógica machista que, que seduz, né, ela seduz justamente porque ela não precisa é, 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 fazer com que, o, com que o sujeito pense que ele está disputando alguma coisa, ela simplesmente é, 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 reforça o que ele acha que já é direito dele, o que ele acha que é direito natural e divino dele certo? E quando, e quando coloca Deus no rolo, né, e o patriarcado quase nunca opera sem muito fundamentalismo religioso, sobretudo cristão, historicamente, né? Quando coloca religião no rolo, fica mais fácil de ver isso, porque em religião, o nome do bairro é Menino Deus, é em nome do pai e do filho, né? Então a religião naturaliza a superioridade do homem, então não é à toa que governos, não é à toa que era a igreja, e o, que era o clero e a, e, a, e a monarquia na Idade Média, não é à toa que é os extrema-direita e os evangélicos agora, né, já existe uma retórica pronta, prontinha, para dizer que o homem, Deus, fez o homem a sua imagem e semelhança com um pinto, em masculino <risos>
4: Principalmente essas religiões monoteístas, né? Que isso também dá uma guinada é, nessa questão, né? A mulher some também do, do divino quando a gente abandona uh, religiões mais pluriteístas, politeístas, né? Onde a gente tinha várias deusas, deusas da fertilidade, deusas da sexualidade, e aí a gente apaga a mulher e ela aparece só como a mãe, né? É, a mãe virgem, ainda, né? Então quando ela quando a mulher está na, na história, é, ela está numa forma de, de provedor através da sua fertilidade. né Ela só é uma barriga, uma barriga um santa, pura e intocada. Né?
0: O meu grande amor pelas divas pop, que é um dos, dos cursos que eu, que eu já dei na vida e posso voltar a dar, é, é, vem justamente da Madonna, de perceber o deboche de uma mulher ser chamada Madonna e agir como ela age. Né? A Madonna entendeu muito bem. O, a forma simbólica como o patriarcado se instaura no Ocidente através do catolicismo. E ela sempre foi muito iconoclástica nesse lugar. Né? A iconoclastia da Madonna da década de 80 é todinha no, em nome do pai e do filho. Né? É, 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 eu Sempre me pareceu muito interessante justamente esse resgate. Assim, que ela, ela sempre me pareceu muito inteligente nesse lugar, em jogar justamente né, com as questões do patriarcado que são, mais, é, é, que são realmente, apesar de não usar termos como feminismo ou patriarcado, a Madonna simbolicamente vai explorar justamente né, a iconografia que possibilita que se naturalize os homens como detentores naturais do poder. Ela vai lá e subverte isso no bem. Por isso que eu sempre gostei muito de pensar em diva pop e feminismo. Eu acho que as divas criam algumas linguagens de, de assim, de, na pior das hipóteses, de deboche do patriarcado. Na melhor das hipóteses, de saída mesmo. Elas nos dão indicações de como, como né, de como criar nossa subjetividade saindo aí das lógicas em nome do pai e do filho
4: Vou voltar num ponto, né, a gente entrou nesse assunto de divas e religião, é... mas quando a gente estava falando dessa guinada, desse processo de, de backlash, eu fiquei tentando imaginar e lógico que a gente está num momento de pandemia, onde é, os debates políticos e a, e a mídia né, tem uma ênfase uh, quase que total nessas questões, né, tanto é que uh, Outros eventos políticos tão importantes estão passando despercebidos e com uma atenção bem secundária. Mas é, eu fiquei tentando refletir e a impressão que eu tenho e o, que, o pouco que eu lembro desse mundo antes é, de uma pandemia é que nessa, nessa consolidação desse governo Bolsonaro, não, não nos meses que seguiram... É, a, a, o início do governo dele, mas mais recentemente as mulheres sumiram. Não sumiram é. em termos de representação, mas sumiu até do discurso. Né? É, é. É, e, porque antes era, como você colocou muito bem, né, e a Débora também pontuou, foi uma questão muito decisiva das eleições. Né? Não decisiva, mas foi uma... Um tema central, né que é interessante, também, se a gente for é, pensar, uh, a gente conseguiu incomodar tanto, que a gente tinha um movimento de ele não que foi uh, rebatido com muita violência, né? É, e se teve toda essa atenção uh, dos bolsomínios e dos movimentos contrários aos movimentos feministas é porque eles se sentiram de fato ameaçado. E você conseguir é, ameaçar um grupo que, que tem uma posição de tanto privilégio, de tanto poder, significa que você está conseguindo se mobilizar de uma forma significativa, né? É, e nesse sentido. É é interessante e é empoderador e, e é, é gratificante ver esse movimento chegar até lá, né, é, a chave tá conseguir virar e conseguir, uh, conseguir dominar essa misoginia e inverter, né, a gente ter essa sociedade igualitária que, na verdade, é, é essa demanda, né, uh, do movimento feminista, mas é, depois que, que iniciou o governo e que, e que começou a... a a andar um pouco mais, o que eu percebi é que, e a minha impressão é que as mulheres sumiram, né, é, a gente viu uma outra, de vez em quando aparecia uma outra piada da Damares, né, porque aquela mulher é uma piada, com umas propostas absolutamente banais, que mesmo para a agenda ultraconservadora dela, é, são questões... É importantes, mas assim, mais simbólicas do que é, com um impacto real, né, é, como a gente pontou no início mesmo, do, do, da Frozen ser lésbica, do rosa e do azul, né, então essas discussões é, da Damares que viraram chacota, é, e é isso, né, parou por aí, a gente não viu nem mais por parte do governo a acusação em relação às mulheres, né, as mulheres que eram o demônio durante esse processo eleitoral, elas sumiram desse discurso, é, sumiram da agenda. Né? O que me faz pensar uh, que no entendimento deles, eles venceram e a gente deixou de ser uma ameaça. Né? Então, a, a ênfase é se preocupar com outras questões. E é essa um pouco a leitura que eu faço desse pouco tempo de governo que espero que acabe é, logo, mas acho difícil que isso aconteça. E, e eu queria ver o, como vocês sentem isso, né? Porque é, é, eu acho que é pior do que parece.
0: Eu, eu, é, eu tenho achado que é pior do que parece desde antes de começar, né? Eu sou, eu, eu participei muito ativamente aí da, da da campanha do ele não justamente por por saber nenhuma de nós eu acho nenhuma de nós feministas tinha nenhuma ilusão de que a instalação desse governo teria um caráter extremamente autoritário acho que isso, isso né e eu, eu acho que isso não é uma percepção exclusiva das feministas é uma percepção de muita gente né não é, eu, eu eu enquadro as feministas como sendo um grupo significativo é, de, de de ter criado esse contra durante o período né, que levou até o momento das eleições, porque realmente fomos, fomos nós, as feministas, que organizamos alguma espécie de manifestação. Né? O ele não continua sendo uma das manifestações, uma das maiores manifestações políticas da história do Brasil, e se eu não me engano, é até hoje, ou, e, e sempre tipo, por uma margem bastante larga, é o maior evento político feito, é, organizado por mulheres na história do país. Acho que é muito significativo, assim. É... é mas eu, eu, eu gostaria, essa, essa coisa do sumiço das mulheres é muito interessante. Eu estou falando, eu estou falando com, com, com cientistas políticas, né? Mulheres aí em, em, em é, é embricadas, embrenhadas no, em pensar também em processos comunicativos, né? Então, se eu falar se em algum momento eu usar algum termo de forma leviana ou falar alguma bobagem vocês, por favor, façam essa intervenção mas eu tenho a impressão de que o fascismo né? o fascismo precisa, ele exige misoginia e, e, e é, supremacia branca certo? O fascismo qualquer manifestação de fascismo, seja o fascismo clássico dado pelo Gramsci, esse que foi articulado daquele jeito que os puristas dos conceitos só conseguem enxergar nesse lugar. Ou a aplicação de lógicas políticas fascistas que se apresenta ao longo dos anos, como a gente está vendo agora, está né, todo mundo disputando ainda, se é neofascismo, mas eu não sei exatamente como é que chama, mas eu consigo ver que tem que, né, que, que que tem um caráter que eu reconheço como fascista há muito tempo, né? E que a minha forma de reconhecer esse fascismo foi justamente na linguagem misógina e na linguagem racista. A, mis, a misoginia e o racismo quando estão, né? Eu acho que os, os sinais, os sinais é, é, early signs of fascism que tem, né? Nos museus dos locais ao longo da vida nos ensinaram isso há muito tempo. E discursos nacionalistas, reduções simplistas. E machismo, esacer... nacionalismo exacerbado, machismo exacerbado, supremacia branca exacerbada, tem tudo cheiro de fascismo. Né? Então, então, a minha leitura de o que de o que estava por acontecer estava muito próximo de ser é, é, um contexto político que pode ser descrito muito facilmente como fascista, veio justamente da criação da retórica prisógena a respeito da Dilma, da do quão fácil foi compararem a cusparada que o João Wyllys deu no Bolsonaro com o Bolsonaro ter elogiado o Ustra, né, que foi o torturador na Dilma, no dia que ele votou a favor do impeachment da Dilma. Sim. Quer dizer, existiam aí uma série de sinais é, que, para quem está pensando em comunicação social, em ciência política e gênero, né, nos indicavam muito claramente que seria um governo fascista a partir do tratamento das mulheres. Sim, é, não... o
1: próprio Mourão, né, ele chegou a fazer, enquanto atuava no governo da Dilma, ele chegou a fazer uma homenagem à Ustra e ele foi demitido, exonerado o cargo e agora virou vice. Né? Então,
0: assim, é muito simbólico, então, né? Então, o que eu estava dizendo, né, eu, me parece, esse apagamento que foi a, 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 onde você levou a sua pergunta, né, esse apagamento me parece ser tipicamente fascista, e tipicamente patriarcal, é onde o fascismo e o patriarcado andam de mãos dadas, e, é, é, e tipicamente racista também, porque você efetivamente vai aniquilar sujeitos que não cabem na sua narrativa, você vai aniquilá-los concretamente, né, com morte, que é os casos clássicos, por exemplo, se a gente for pensar no nazismo alemão né a aniquilação se deu sem uma sombra sem nenhuma sombra de dúvida a partir da aniquilação brutal né de, de, de judeus mas essa aniquilação dos judeus aconteceu simbolicamente antes né foram criar foram criados discursos foram promovidos discursos que justificavam né que que justificam a aniquilação desse outro e a gente viu isso para as feministas ração na tigela certo a gente tem visto a criação desses discursos a gente tem visto a propagação né e, a, e a, 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 o contágio desse discurso desde muito tempo atrás a gente está falando aí dos incels desses caras que habitam aí partes partes obscuras da internet da vida e que se, e que se utilizam de machismo como narrativa principal para tudo né ah, não é, é o, 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 o o Steve Bannon que foi né, um dos arquitetos da, da, do uso da Cambridge Analítica Analytica pra, 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 é, é, como empresa de promoção de candidaturas políticas, né, que a gente sabe hoje, tem um documentário muito bom na Netflix chamado Privacidade, é a hackeada, que mostra todo aí o processo de como, como essa extrema direita chegou no poder. O Steve Bannon, que é esse cara, é fundador do Breitbart News. O Breitbart News é um dos primeiros sites especializados em fake news, cuja retórica é puramente racista e machista. Esse site existe há anos, há década, certo? Então, assim, é, 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 existiu um exercício, e existe ainda um exercício orquestrado na linguagem, certo? Ele foi um exercício orquestrado na linguagem, um exercício de, de aniquilamento. Primeiro, um aniquilamento simbólico e depois o aniquilamento real. Então, esse apagamento, tudo isso para dizer que esse apagamento que a gente está vendo agora, para mim, ele é o resultado mais esperado do que estaria acontecendo. A Damares, inclusive, a Regina Duarte, a própria, a própria primeira-dama, né? uh, aquela foto das três com o vestido de bolinha juntas, né? as irmãs cajazeiras juntas, aquelas mulheres são absolutamente instrumentais e mulheres como elas já foram utilizadas milhões de vezes na história para a implementação de projetos de poder patriarcal. Elas são utilizadas como as queridinhas, né? Olha, olha aqui as queridinhas. Essa aqui foi chamada para ser ministra. Essa aqui também. A primeira dama tem um papel essencial na comunicação com os deficientes, que, a, que ela tem, né? A, a, a primeira dama tem essa característica de sempre usar, é, é, de sempre fazer esses trabalhos de caridade, né? Ela está sempre envolvida nesses discursos, mas se utiliza essas mulheres de forma muito instrumental. Elas primeiro servem esse discurso de, olha. Olha como é que é, que é o que, que, é que Raywin Connell chama de feminilidade enfatizada, é uma feminilidade que serve ao patriarcado, certo? Elas num primeiro momento servem para dizer gente, viu? A gente nem é tão ruim assim, tem até mulheres no nosso governo. Depois, enquanto elas estão operando, elas são uma chacota, certo? A Damares é uma chacota. Você falou, é uma piada? Não é, ato, não é um acidente que a Damares é uma piada. Não um é acidente que a Regina Duarte, a namoradinha do Brasil, foi eleita para, foi eleita, foi escolhida para o Ministério da Educação, essas mulheres são muito instrumentais. Você primeiro, né, primeiro as coloca como sendo, olha aqui, é, olha como a gente não é machista, tem até mulher no nosso governo. Depois você utiliza elas como alvo para tudo quanto é chacota e incompetência, e depois você desaparece, porque as pessoas vão olhar e vão dizer, ah, podia ser mulher mesmo. Né? Então, então é, 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 quando eu falo tudo isso. Eu fico parecendo completamente paranoica, mas não é. A gente tem históricos, né? A gente tem. Se a gente olhar a forma é, é como, como, como é, é momentos de, de alta patriarcalidade em governos, digamos assim, as extremas direitas são muito boas de nos oferecer momentos de alta patriarcalidade em governos. A narrativa sempre é essa. Você vai primeiro, né? o tipo, tiro, as, as mulheres que não cabem na sua narrativa vão ser vilificadas, demonizadas. Certo? ou a bruxa, ou a feminista. Né? A gente vai ser tratada como sendo passível de ser aniquilada e as mulheres que cabem no discurso aceito, hegemônico, bela, recatada do lar né, vão entrar só nesse momento instrumental. Depois elas desaparecem e são confinadas de novo no lar onde elas devem ser belas e recatadas. É, a, a lógica de gênero é a lógica mais fundamental do momento político pelo qual a gente está passando não, não, a, a, gênero e raça são as lógicas mais fundamentais do momento político pelo qual a gente está passando não tem nenhuma dúvida a respeito disso
4: e eu acho que isso fica ainda mais assustador quando a gente olha o perfil é, do governo, o perfil do presidente, que é um presidente que não tem o menor filtro, né? Ele dispara diariamente é, obscenidades e, e agressões e ódios direcionados aos mais diversos grupos, né? Então, desde, uh, desde aí dos negros, desde os dos, uh, dos homossexuais, passando pela, uh, pelos próprios inimigos políticos dele, assim, com, com uma carga de raiva, né, é, que é fundamental para ele poder se identificar com esse um terço do eleitorado dele hoje, que apoia, né, é, lembrando que tem os, os desertores aí, que agora já é tarde, né, aliás, ficou, ficou o recado, é, mas é, é interessante porque quando a gente compara que é alguém que não tem menor filtro e que destila tanto ódio, ele tem se omitido nesses discursos de, é, de continuar é, proferindo suas agressões às mulheres, né? o que leva a essa falsa percepção então de que as é, de que não é uh, de que as mulheres não são mais o alvo né, desse governo e não é. são mais as inimigas desse governo porque ele nomeia diariamente cotidianamente os seus inimigos né? inclusive os inimigos imaginários que ele tem uh, e as mulheres somem né, desse discurso então é, é eu acho que é mais uh, mais relevante ainda e mais preocupante ainda essa questão é, de gênero, isso acho que é um indicador e leva a essa falsa sensação de que então está tudo bem, né? não somos mais atacadas, está tudo bem com as mulheres, é, fizemos as pazes, uh, mas uh, essa omissão é justamente o que preocupa. Né? É...
0: É, essa omissão, na verdade, ela é apagamento, né? porque é isso quando é, é, ao longo é, eu, vou, eu vou botar esse exemplo em outro lugar eu você eu vou não é horrorosa a palavra eu vou ser bem polêmica aqui e eu vou tirar o, eu vou descentralizar o bolsonaro é, como sendo como sendo quem faz isso exclusivamente isso é ele, ele está a gente percebe isso acontecendo no governo bolsonaro e isso não me surpreende nem um pouco porque eu qualifico a estrutura né, a estrutura, é, é, a forma, a, o modo, o modus operandi, né, como se organiza a instauração do governo dele, como sendo fundamentalmente patriarcal. Né? É, é, esse apagamento é o que a gente vê, por exemplo, dentro das esquerdas. No momento que a gente vai falar, por exemplo, que a pauta de gênero e raça são fundamentais e as, os nossos aliados nos dizem que essa é pauta secundária, esse apagamento está em operação sim né quando quando alguém me diz que o momento não é de pensar em gênero essa pessoa está apagando a necessidade das mulheres porque o que elas estão falando é justamente isso não é a hora da gente falar sobre política pública para vocês ou seja vocês não são recipientes primordiais de política pública né? ainda mais
1: em <risos> um momento que a gente vai ter eleições né então assim como como falar que não é importante né discutir isso
0: eu tenho eu tenho pavor da expressão política de identidade, porque você me diz qual política é feita com o holograma?
1: É, mais ou menos colocar uma caixinha, né? Então, assim, ó, discussão de gênero fica naquele pacotinho ali. Então, a gente discute naquele grupo que vai ficar marginalizado para problematizar isso e nós vamos pensar as grandes questões, né? É, esse, é, esse é um debate muito, muito intenso, inclusive, na nossa área, assim, de como, por exemplo, situar os estudos de gênero. Porque se você cria uma categoria específica, você corre o risco também de... Todos os trabalhos que permeiam o debate de gênero, seja em temas de política externa, de segurança, de direitos humanos, sejam sejam encaminhados para o um único grupo, né? Então, Sim. assim, o pessoal discute gênero lá e a gente continua discutindo Sim. política externa, então, assim, é a questão que que é da transversalidade, da importância desse tema. E eu queria te fazer uma, eu queria fazer uma pergunta para você também sobre essa questão da interseccionalidade que você apontou de raça e gênero, porque é muito interessante quando quando a gente observa, né, como esse discurso é muito parecido, não, é bem pior, concordo com você, é muito pior do que a, a falou de discutir lá nos anos 80, né, mas de retomar aquele papel da mulher no papel do feminino, né, da da mulher do lar, da mulher recatada, uh, da da mulher que vai ser submissa e por aí vai. Como esse discurso ele cola e ele serve para Mulheres brancas, não é à toa que nós temos mulheres brancas... Que, que estão em posição no governo, todas as três, né? Todas não, porque são pouquíssimas, mas são, mas são mulheres brancas, né? Porque é isso, né? A opressão que a mulher branca sofre, ela é diferente daquela que as mulheres negras sofrem no sistema patriarcal, né? Então, para as mulheres brancas não é tão ruim assim, né? Hurtado falava muito sobre isso, né? Sobre a questão de como o, o homem ele ele coloca uma posição de poder nas mulheres através da sedução e não tanto através da opressão. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente também, sobre essa coisa da interseccionalidade, raça e gênero.
0: É, a interse... eu, eu gosto muito de, de, de tratar esse tema, porque eu, 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 é sempre muito interessante de falar intelectualmente, né? Eu tô falando aqui de interesses intelectuais, assim, de falar sobre opressão quando você faz parte do grupo opressor, certo? Uhum. É. Sim, é, não dá... é sim. É, eu sou branca. então, qualquer, qualquer comentário que eu vou fazer sobre raça, quem quer que me ouça a respeito dele, é, é, as pessoas brancas não podem esquecer que eu estou falando de uma posição de, de, de mais poder e privilégio. As pessoas negras nunca se esquecem disso. Assim como as mulheres nunca esquecem que os homens estão falando de uma posição de, de privilégio, certo? A gente nunca esquece, nunca não sabe, né? É muito, O que eu acho muito interessante é como nós, mulheres brancas, esquecemos desse movimento quando a gente vai interagir com outros feminismos, né, com outras mulheres, é, com mulheres não a, não apenas com mulheres negras, mas por exemplo com o feminismo indígena ou com mulheres trans, certo? O, o, o feminismo branco cis, né, às vezes ele é mais branco e cis do que feminista, certo? Então a interseccionalidade me parece é uma ferramenta conceitual muito importante para aqueles de nós que estão em posições de poder e privilégio. Porque a interseccionalidade ela vai me permitir ver não apenas o aprofundamento das opressões, dependendo de quantas intersecções de opressão né? um sujeito ou um grupo está sujeito a, mas também me permite ver o quanto eu escapo dessas opressões. Né? A ferramenta interse... Eu penso na interseccionalidade como uma ferramenta. O conceito de interseccionalidade... Ele ainda está em disputa pelas autor... disputa, né? Quando eu digo disputa, disputa acadêmica, assim, pelo sentido dele mesmo. Ninguém está se digladiando pela interseccionalidade. Aí. Mas na produção acadêmica ainda existem formas diferentes de enquadrar o conceito. A Patrícia Hill Collins tem uma maneira de pensar nele. A Kimberly Crenshaw tem uma maneira de pensar nele. A Bell Hooks tem uma maneira de pensar nele. A Carla Cotirene tem uma maneira de pensar nele. A Carla Cotirene, inclusive uma pensadora brasileira, que é a autora do livro O Que É a Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, que é organizada pela Djamila Ribeiro, a Carla Cotirena, inclusive, faz esse passeio. Ela vai nos demonstrar como as próprias, as próprias articulações da interseccionalidade estão, de certa forma, nem aberto. Né? A Kimberly Crenshaw, por exemplo, vai falar sobre isso do ponto de vista jurídico, porque ela é uma jurista e ela está pensando na teoria crítica a partir do ponto de vista legal do sistema norte-americano. Então, a interseccionalidade para ela vai ter um uso a Patricia Hill Collins vai ter outra maneira, mas nenhuma delas é, é, não reconhece isso, né? que a beleza do termo intersecção é justamente posicionar é, as pessoas, é, criar uma metáfora visual para que as pessoas consigam entender como é que certas intersecções de preconceito e de opressão dificultam a vida dos sujeitos. Então, a metáfora que a Kimberly Crenshaw usa no vídeo dela, no qual ela fala, é um, é um TED no qual ela explica a urgência da interseccionalidade é justamente nessa. Assim, vamos pensar que tem duas, duas rodovias, certo? Uma rodovia é raça e uma rodovia gênero. Naquela, se tem um acidente de trânsito na rodovia raça, vai ter uma ambulância para a rodovia raça. Se tem um acidente na rodovia gênero, vai ter uma ambulância para a rodovia gênero. Mas se tem um acidente na intersecção entre a rodovia raça e gênero, não tem ambulância ah, alocada para esse acidente. Percebe? Então, ela vai falar sobre a importância da gente ver os lugares onde as opressões se cruzam para ver que tipo de política pública deve ser desenvolvida a partir dali. né Então, o conceito da interseccionalidade, mesmo antes da palavra existir no léxico feminista, por exemplo, já era empregado pelas feministas negras brasileiras, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento. Embora não usassem o termo interseccionalidade, já estavam aí fazendo o chamado para se pensar, né, no, quando elas fazem o chamado por enegrecer o feminismo brasileiro, elas já fazem esse chamado dizendo isso, olha, é, não dá para a gente pensar nas mulheres brasileiras sem pensar nas opressões racistas sofridas pelas mulheres negras brasileiras, e se as mulheres negras brasileiras são a maioria da população é, é, e realmente, né, em termos absolutos a maior parte da população brasileira é composta de mulheres negras, em números, em números absolutos né? é, a gente tem que pensar num feminismo que também contemple essas, essas, essas experiências a história do feminismo né, ela não, não se dá no vácuo. Então, a, a hegemonia branca no Ocidente também significou que a história do feminismo fosse contada a partir de uma perspectiva majoritariamente branca, a partir de uma perspectiva majoritariamente cis. Acho que grande parte do feminismo de terceira onda, que né? Que a gente vai falar das ondas feministas, que acontece aí a partir da década de 90, é justamente essa fragmentação importante das políticas de identidade. Compreender que identidades diversas vão é, é, vão produzir, é, vão passar por situações de opressão que são diferentes umas das outras e, por isso, vão produzir né, epistemologia e, e ativismo que respondam a essas necessidades, que não sempre vão contemplar todas as mulheres. É por isso que eu gosto muito de pensar em feminismos e por isso que eu fui estudar gênero, porque a vida é muito mais complexa do que o binário homem e mulher dá conta de resolver. Né, existem muitas outras categorias de opressão que atravessam as vidas das pessoas e a gente precisa ter um arcabouço um pouco mais amplo aí de, de, de reflexões para pensar a respeito das opressões conforme elas atravessam sujeitos diferentes. Então, a importância da interseccionalidade, para mim, é essa. Como ferramenta conceitual, a interseccionalidade, interseccionalidade permite, com que a gente, permite que a gente é, é, enxergue nós mesmos, o outro, e a situação que está sob análise, né? de maneira mais sofisticada do que pensando simplesmente em um ponto de opressão. Se eu for pensar somente em gênero, eu vou estar falhando em, 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 em articular uma série de outras problemáticas. Se eu for pensar somente em raça, eu vou estar falhando em articular uma série de problemáticas. E se eu pensar somente nas duas, eu também vou estar falhando em ver, por exemplo, questões de acessibilidade, ou questões de nacionalidade, ou enfim, e assim por diante. Então, a interseccionalidade me parece ser um dos grandes presentes que o feminismo negro, né, e a teoria crítica feminista negra ofereceu para o feminismo em geral, criando aí uma possibilidade da gente ter um feminismo mais complexo e mais sofisticado. É, é e ao longo ao longo dessa caminhada feminista, no entanto, uma coisa ficou muito patente para mim, muito evidente, né, que quanto quanto mais poder e privilégio, quanto maior, quanto mais próximo, quanto mais próximos estamos de posições de poder e privilégio, mais importante é a nossa escuta e menos importante é a nossa fala, certo? Então assim. É, eu, eu não vejo risco de ninguém se perder na interseccionalidade, porque eu vejo porque foi justamente por isso que eu falei que a interseccionalidade é uma boa ferramenta para a gente ver os nossos próprios privilégios também. Percebe? A interseccionalidade como ferramenta me permite ter uma discussão com mulheres e compreender que eu sou atravessada por menos opressões que algumas delas e compreender por isso que o impacto que as opressões de gênero têm na vida delas é, é, é Pode, pode, Isso é muito difícil de mensurar, mas eu consigo compreender que se ela vai, se ela tem uma agenda que não me parece ser relevante, não é porque a agenda não é relevante, é porque eu tenho o privilégio de não ser atravessada por ela, percebe? Essa é a grande beleza da interseccionalidade, ela, ela responde a esse chamado que o Milton Santos faz, ela, ela tira a gente da força da alienação e ela nos força a olhar aquilo que a gente tem em comum e não o, o, no que nos separa. Só que quem precisa fazer isso passo está na posição de poder privilégico. O homem não pode esperar que eu vá entendê-lo. Ele tem que me entender. Uma mulher branca não pode esperar que uma mulher negra entenda, a gente tem que entendê-las. Uma mulher cis não pode esperar que uma mulher trans entenda, a gente tem que entendê-las. Apesar de sermos um grupo bastante é... é, 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 como é que eu, qual é a palavra que eu quero usar? É, bastante marginalizado, bastante oprimido, de todos os grupos dentro da categoria mulher, a mulher branca cis, de classe média, está bem exaça então cabe a nós fazer esse exercício Eu... sim, sim
1: Quando a gente vai avaliar, por exemplo, mas quem se aproxima mais e quem apoia mais governos de, de extrema direita ou que segue essa onda bolsonarista, é, existe um recorte, dentro do debate de recorte de gênero, existe um recorte de raça também. Né? Não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos. Se a gente for pegar, por exemplo, as mulheres que votaram no Trump, 41% foram. O Trump conseguiu 41% de votos de mulheres e, e elas eram brancas. As mulheres negras em, em peso votaram na Hillary Clinton. Então, acho que... 38% votaram na Rio, sabe o que, que significa no Brasil? Sim, veja a diferença, é. né? É uma diferença, assim, muito é. grande. Porque, assim como eu estava retomando o texto da Hortado, né? Hortado vai trazer isso, de que a aproximação das mulheres brancas, ela segue, ela, muitas vezes ela se beneficia de um certo sistema que não acontece com as mulheres negras, né? Não é à toa que a gente vê mulheres que estão nesse governo misógino e elas são quem? são mulheres brancas e são mulheres de classe média, são mulheres privilegiadas dentro de um grupo,
0: e elas não vão enxergar as outras opressões, né? Esse feminino enfatizado de que Raewyn Connell fala é justamente isso, né o feminino enfatizado vai ser esse feminino que é, ele, é, ele é um feminino feito sob medida pelo patriarcado, ele é um feminino Sim. feito para a manutenção do poder dos homens, ele é branco, ele é um feminino branco, a, femi a feminilidade ideal é branca, e quando eu falo feminilidade ideal, ela não é ideal para mim, veja, ela não é ideal para o feminismo. Ela é uma feminilidade conforme ela é idealizada pelo patriarcado. Pensa em todas as imagens de donas de casa americana. Sim, aquela com a cinturinha fina e a saia rodada. É a mulher branca. Certo? Pensa na bela arrecatada e do lar. É a mulher branca. Né? Então, esse, é por isso que me interessa muito pensar no feminino politicamente. não é um, Esse não é um assunto novo. Não é uma novidade dentro dos discursos feministas. A Simone de Beauvoir, no segundo sexo, fala extensivamente sobre o eterno feminino. Eu acho que é muito importante a gente pensar no feminino né, como um sistema simbólico que permite a manutenção do patriarcado. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo, gurias, vamos queimar os batons. Não é isso que eu estou falando. né? Mas é que a gente precisa pensar no feminino como conjunto de código, como linguagem, como, como um carregador de valores e de, e de, e, e de sentidos e de significados. Né? Quando, e as respostas estão aí a gente precisa, eu fui estudar justamente vocês me perguntaram no começo do podcast o que, que me levou a pensar nisso tudo Bom, eu fui estudar justamente para poder fazer esses pontos a gente, precisa, a gente precisa enxergar que gênero e as narrativas de gênero, masculinidade e feminilidade são absolutamente cruciais para entender a sociedade e elas são absolutamente fundamentais para projetos políticos e os projetos políticos patriarcais sabem disso há muito tempo a caça às bruxas a Silvia Federici a gente tem uma historiadora, historiadora feminista marxista que vai demonstrar através de um trabalho assim minucioso de análise de documentos da Idade Média do período das caças às bruxas ela vai demonstrar como a demonização das mulheres não foi um acidente ela foi o carro-chefe da instauração do, 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 do né, da dessa aliança perversa entre clero e monarquia que definiu o período autocrático chamado Idade Média. mas não, não, a, a historiografia feminista já demonstrou como a demonização das mulheres é fundamental para a construção de projetos políticos autoritários. E a extrema-direita sabe disso muito bem. né? Nós temos que saber disso. Nós temos que ser críticas do feminino agora. Nós temos que pegar o feminino para a gente. Por isso, de então... novo, a Madonna. Né? A Madonna sempre fez isso muito bem.
1: Ô, Joana, eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque eu tenho uma dificuldade, assim, com, a, com essa relação, porque eu, eu, eu vejo, eu acho difícil pensar um feminino um feminista... Porque na maioria das vezes, quando eu vou esbarrar nessa discussão do feminino, de retomada, do, por exemplo, né, esse debate do, do sagrado feminino, e essa, ao mesmo tempo que tenta trazer a ideia da potência da mulher, né? Da mulher que pare e por aí vai, né? Que é essa discussão que eu, que eu também tenho interesse e que eu vivi isso, ao mesmo tempo que a gente tem, você, junto com isso, vem um discurso que. Extremamente é, machista e estereotipado. É, que eu, já, eu, já, eu já vivenciei isso, então eu queria saber um pouco como isso é possível, porque vem aquele discurso também de que a mulher, naturalmente, ela é mãe, de que a mulher, enfim, de que a mulher é mais. É, é, mais é, su subjetiva aquela coisa né mais emotiva e aquilo vai me irritando assim eu acho eu queria que você falasse um pouco sobre sobre essa quer dizer se você pudesse né falasse o tanto que você quiser <risos> mas sobre essa discussão do feminino feminista que eu acho um negócio difícil
0: eu acho que o erro é, 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 talvez eu talvez eu sou um pouco grosseira né mas o erro é esse é pensar no feminino feminista a gente tem o um feminista feminismo numa qualificador Feminismo é uma maneira de pensar no mundo, certo? É uma mesa feminista? É uma... O que, que seria um feminino feminista? Não fosse a menor ideia do que, que significa isso. Essa construção frasal, para mim, é problemática. O que a gente precisa ser como feministas é críticas do feminino. A gente precisa entender o feminino Sim. como linguagem. A gente precisa entender o feminino como um sistema simbólico entender como é que esses mecanismos linguísticos e políticos e sociais utilizam o sistema simbólico chamado feminino como moeda corrente, certo? O meu grande interesse em estudar gênero foi justamente esse. Se a gente pensar em gênero como como epistemologia, o que diferencia os estudos de gênero de, de, da maioria da, da... O que diferencia a lógica de se pensar em gênero de dentro dos estudos de gênero? da lógica de se pensar em gênero do senso comum é justamente a desnaturalização e a desessencialização de qualquer uma coisa que signifique feminino ou masculino. E vou te dar um exemplo prático disso. Se você pegar uma bolinha rosa, certo? E espremer uma bolinha rosa, não sai uma menina ali de dentro, né? Não, não sai. <risos> é essencial na cor rosa que se atribua ao feminino nem à mulher. Nós, como sociedade, em uma série de acordos linguísticos, atribuímos rosa ao feminino. Isso é tão, isso é tão é, 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 não natural... E essa atribuição do rosa ao feminino é recente. Até a década de 40, a rosa era uma cor considerada masculina, porque era mais vibrante. E o azul era uma cor considerada feminina, por ser mais calma. Você percebe que aí ó, o qualificador está no feminino e não no feminista. Porque o rosa foi considerado uma cor de menino porque era vibrante. A gente atreva vibrância à masculinidade, certo? E o rosa à vibrância. Depois a gente diz que o azul é para menina porque é uma calmo, a gente atrela calma ao feminino, certo? Só que isso não faz nada disso faz sentido. A gente está atribuindo valor. É por isso que eu me recuso a falar no feminino feminista. É, não, só para dizer assim que nós estamos falando a mesma coisa.
1: Eu acho impossível, eu acho muito difícil esse discurso, mas eu já me deparei com ele dessa discussão de feminista, feminino feminista.
0: Por isso que eu estou falando do feminismo. Um dos meus jargões na internet, quem me acompanha no Facebook sabe que um dos meus jargões é discernimento, gente, certo? E uma das grandes tentativas que eu estou fazendo é discernir o feminino do feminismo. O meu primeiro texto publicado na Carta Capital era sobre isso. É um texto muito bobo, hoje em dia, eu acho. Né? Eu já evoluí muito. Tipo, ele continua sendo útil, mas eu já evoluí o meu... Obviamente, desde 2015, eu já evoluí muito o meu pensamento na direção de se pensar em feminino de forma feminista. Eu tive... Teve um momento durante o, o verão certo? Que eu bati muito no sagrado feminino. Por que que eu bati no sagrado? De novo, por que que eu quis fazer esse exercício da bolinha rosa com você? Porque a mesma lógica se aplica ao pensar no sagrado feminino, certo? O sagrado é uma coisa, o feminino é outra, tá? Você aglutina sagrado e feminino e poder e vem de charlatanismo, certo? Porque o sagrado, porque não não, não existe nada no divino que seja comprovadamente qualquer coisa, certo? O sagrado o, o, o mistério, a, a Deus, o que, que existe para além daquilo que a gente consegue ver, não, é, não, não me cabe determinar, certo? Mas a forma como nós humanos engajamos com o mistério consagrado é através de linguagem, certo? A gente cria linguagens, a cruz, o nome do pai e do filho, os orixás, a gente vai criando uma série de linguagens, certo? Para dar conta do mistério né é, é, essas essas imagens tipo o sagrado é um pouco isso o sagrado tipo, existe o que é sagrado mesmo existe como a gente representa o sagrado tanto que algumas religiões nem permitem representações do sagrado certo? a gente está falando de linguagem a gente está falando de cultura o feminino é frequentemente sacralizado né ele é sacralizado por de uma série de maneiras isso pode ser bom, isso pode ser ruim, eu não estou dizendo que sacralizar o feminino é intrinsecamente ruim agora historicamente quem sacralizou o feminino foi o patriarcado. Quem sacralizou o papel da mãe foi a igreja católica. Certo? É, é, a, essa, essa, é, atribuir, um, atribuir um valor sobrenatural ao feminino possibilitou historicamente uma série de opressões a partir desse mesmo feminino. Então, o, que eu, o meu convite não é um feminino feminista. É que a gente pense como feministas a respeito disso, que é um sistema simbólico. Porque não existe essência feminina. Se existisse essência feminina e ela fosse atrelada a corpos, não existiria gente intersexo, gente. E 1,7% da população do mundo é gente intersexo. Gente cuja essência não era em masculina nem feminina. Então não existe essência feminina no sagrado. A gente sacraliza o feminino. A gente, a gente, a gente feminiza a biologia.
1: Eu acho que essa discussão ela também é política, Joana, porque quando a, principalmente quando a gente pega é, grandes marcas, né? Por exemplo, a, empresas, grandes marcas aí que agora vão nadando na onda do feminismo e trazem isso para transformar tipo, uma discussão do feminismo numa coisa bem banalizada e vincular com essa coisa do feminino. Né? então você acha assim lojas grandes lojas de departamento tentando retomar essa discussão e, e aí eu acho bem que que é aquilo que eu estava comentando que eu acho muito muito problemático e acho complicado porque aí você coloca a discussão do feminismo num lugar que não é né, e essa coisa, por exemplo do, eu, eu sou feminista mas eu sou feminina, então aí tem as marcas de cosméticos marcas de loja de departamento famosas aí, né, que vão nadando nessa onda, né, e vão trazendo um feminismo meio que midiático, né. Mas aí é, é pura oportunidade de mercado, né Sim, eu acho que isso está relacionado é uma, é, uma, é uma escolha de mercado também. Total, é que tem um nicho de
4: mercado aí, e é pura, pura estratégia de marketing para abocanhar uma fatia de mercado sem menor comprometimento, né? nem, pra, nem num sentido de é, desqualificar o que é essa discussão do feminino, nem num sentido também de contribuir para o feminismo, né? assim, é, fazer as camisetas um, com slogan feminista e tudo mais é, é uma oportunidade de mercado nada mais do que isso. Né? É, é,
0: e a gente depositar a nossa esperança militante na publicidade, né, gente? Eu sou de formação. Ah. E eu simplesmente vou que essa é não tem a menor condição de a gente achar que a publicidade ou as grandes marcas vão, vão ser carro-chefe de qualquer processo revolucionário, certo? Eu, eu acho que algumas marcas fazem isso de forma muito competente, eu gostaria de citar, por exemplo, a Gillette. A Gillette, quando, quando abordou masculinidade, foi muito competente, porque a Gillette, tomou, a Gillette tomou um risco de posicionamento de marca muito é, é, muito ousado, né? a Gillette sabendo que o grande público dela era um público masculino porque a Gillette né? é, uhum. a, maioria, a maioria dos produtos da Gillette, a, o surgimento da marca Gillette é uma marca masculina e eles deram conta de que existia uma nova geração aí de homens que estava se construindo uma outra masculinidade, deram um passo muito adiante, eles foram lá e criaram uma campanha chamando os homens na responsabilidade de pensar criticamente a respeito da própria masculinidade certo? O que e, a Gillette e receberam fez, uma como... crítica à altura também, né? Porque foram é, rechaçados... Mas é... Isso é inevitável. Qualquer tema polêmico que uma empresa vai tomar partido, ou que uma ah, celebridade vai tomar partido, a gente viu, nós estamos gravando esse podcast um dia depois da entrevista do Felipe Neto no Roda Viva, certo? O dia hoje só sobre isso na internet, só se falou sobre isso. Isso, é... isso, é... isso é da comunicação de massa, certo? Isso é... isso é específico da comunicação de massa. A Gillette, eu tô dizendo que a Gillette é o meu herói? Não, gente, a Gillette não é o meu herói, mas a Gillette fez um movimento na direção de tratar o assunto gênero de maneira muito mais responsável e tomou o risco de dizer para a própria audiência, olha, esse tipo de comportamento não dá mais, a gente precisa tomar uma atitude. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Isso não significa no entanto que a Gillette vai salvar o mundo. A Gillette para mim, francamente, está fazendo o mínimo. Uhum. Não tá... claro. não de entender que o mundo mudou e se adaptar. Porque é intolerável que uma masculinidade é, seja, que a masculinidade seja pensada como aquilo que oprimi mulheres. Né? É um passo muito importante da Gillette. Isso torna a Gillette no meu candidato a presidente? Não, cacete. Né? Então é isso. Mas é o que eu falei no comecinho do podcast para vocês. Para a gente ter, por que, que eu fui estudar? Por que eu fui fazer tudo isso? Porque para ter esse tipo de conversa, olha a quantidade de pauta que você tem que atravessar para explicar para uma pessoa o que, que é feminilidade, o que, que é masculinidade. A dona Haraway fala isso, né? A dona Haraway fala, olha, eu desejo as feministas, ela ela quase que fala como um desejo, ela não fala exatamente disso, mas eu consigo ler isso, eu consigo sentir isso no, no texto dela. Eu desejo aí que a gente aprenda a falar mil línguas, porque para conseguir estabelecer qualquer é, é, diálogo racional a respeito de gênero, você precisa estar preparada para falar com a sua audiência sobre comunicação de massa, política, tem tudo isso, essas coisas estão atravessadas.
4: Não, e o quanto Sim. é difícil, né, assim, o tempo inteiro, tudo que a gente é, se posiciona, como a gente se veste, qualquer coisa está sobre um julgamento, né, e vai é. ser, é, você precisa pensar naquilo, você precisa refletir sobre aquilo, né, o tempo é, inteiro pô. fazer uma escolha, né, em relação a tudo. Ô,
1: Carol, deixa eu, deixa, eu, deixa eu só voltar numa coisa que eu acho que eu queria que a gente explorasse mais, né, por que, por que é importante né, a gente falar em é, plena crise aí de pandemia, crise política, tudo isso? Por que é tão importante debater feminismo e patriarcado? Porque é, acho que essa é uma resposta e essa é uma discussão importante para a gente poder argumentar, para a gente poder defender, porque é, vai muito naquilo que a gente estava conversando anteriormente, né, sobre como a ideia é... De, marginalizar essa discussão e colocar num uhum. segundo plano né? Ó, essa discussão de gênero e de, de, de diversidade e pauta identitária não é prioridade. Né? E isso é muito problemático porque é, a, o objetivo nosso é, é justamente enfrentar essa essência. Né? O livro lá que foi publicado recentemente, né? Feminismo para os 99%, né? uhum. muito bom esse manifesto e ele vai retomar muito essa questão né? de que não tem como discutir é, questões de gênero e feminismo se a gente não debater patriarcado, se a gente não questionar o sistema capitalista, é, eu queria que que você explorasse mais para a gente essa questão, esse ponto que a gente estava conversando anteriormente, Joana, você pode?
0: Eu acho que uma boa resposta para isso é justamente a Emancipa Mulher, né, Débora, porque a Emancipa Mulher foi pensada justamente para isso, assim, a, a, a forma como o curso Valdelino de Campos Melo que é o nosso curso principal, está organizado, é justamente para dar esse panorama, né, de... de da incipiência de movimentos de mulheres negras e negras, a gente nem fala movimentos feministas e antirracistas, a gente está falando realmente de movimentos que se articulam desde antes de ter nome no léxico né para criar uma, uma um guarda-chuva assim que abrigasse tudo isso a gente vai falar da incipiência desses movimentos para falar do apagamento deles, né para dizer que justamente a, a, a dificuldade que nós temos de fazer certas mudanças estruturais no sistema que a gente vive vem justamente de constantemente existir um apagamento de pautas de gênero e raça. O objetivo da Emancipa Mulher como escola e o meu como sujeito né, é justamente não permitir que essa pauta seja apagada. Eu vou eu vou E a gente está vivendo... Eu, eu, quando, quando eu lanço o projeto, eu lanço o projeto num outro mundo. Né, num outro Brasil, num outro contexto sociopolítico. Eu lanço um projeto pensando, olha, vou fazer parte do alargamento desse debate, certo? E me vejo sendo parte da resistência. Vejo cinco anos depois sendo parte da resistência, sem nenhuma dúvida. E é, e, e, e é da resistência. E esta resistência, neste momento, né? ela, ela acontece em todos os lugares. Ela acontece para mim. É por isso que, eu, é por isso que nós fizemos, a, fizemos questão de transformar o curso em cartilha para que ele possa atingir o maior número possível de pessoas. Porque a gente precisa ter essa dimensão de que é o apagamento histórico das narrativas de mulheres e das narrativas de pessoas não brancas aquilo que permite que homens brancos permaneçam no poder. Aquilo que a Cíntia Rusa, né? As, as, as autoras do feminismo do feminismo para os 99% Funcha, vão é, é, acertadamente dizer precisamos falar de patriarcado. É, não tem a menor condição, não tem a menor condição da gente pensar em qualquer estrutura política futura né secundarizando as questões de gênero e raça porque é o que eu costumo dizer nós não somos hologramas né o corpo é a categoria central da análise política ninguém a política não é, é, é só tem só só tem o benefício de pensar que o corpo não é categoria central da política aqueles cujos corpos não estão constantemente na mira da destruição que são homens cis-brancos. Os únicos corpos que não estão constantemente na mira da destruição e quando estão é por eles mesmos, são homens cis-brancos. Então, não tem como a gente não falar de patriarcado. Né? É, gente, o que a gente precisa, eu acho que o que a gente precisa aprender isso e, e aí, de novo, eu chamo a interseccionalidade como ferramenta interessante, é a acomodar a crítica racista e feminista hum. e não refutar Nunca. Mesmo entre nós, quando uma feminista negra nos critica, a gente tem que aprender a acomodar essa crítica e não dizer ah mas eu sou legal percebe <risos> mas nem o, o ah mas eu sou legal é o nem todo homem de feminista branca né? a gente precisa a gente precisa aprender o que a gente a, a gente quem é esse a gente né a gente todos nós que estamos resistindo ao patriarcado certo Que é um grupo muito grande nesse momento né então gente, o que a gente precisa entre nós é acomodar as críticas é, é, feministas e antirracistas. porque a gente precisa é, é, fazer o que o Milton Santos nos sugere né é ir além da alienação e procurar por aquilo que nos une. E aquilo que nos une, para mim, francamente, é o inimigo comum, é o que não é, veja bem, um homem cis, branco, que está andando na rua. Não é o meu irmão, não é o meu namorado, não é meu pai, certo? Mas acontece de ser uma identidade política que, quando se situa no poder, raramente não cumpre com esses requisitos. O poder é majoritariamente ocupado por homens, brancos, cis. Então, tem algo aí que precisa ser explorado, né? E esse algo não é uma novidade. As feministas estão chamando isso de patriarcado há muito tempo. A relutância de colocar o patriarcado como termo da discussão política é uma relutância do próprio patriarcado. A Carol Paidman fala isso, que é uma filósofa britânica. A Carol Pateman vai dizer, olha, as nossas dificuldades com o termo patriarcado é porque ele ainda é um termo que interpreta... a interpretação desse termo ainda é patriarcal. Né? e é, é o, o que o típico esquerdo macho vai dizer, ah, não vamos falar de gênero, um perdão do meu francês mas vai merda, você está efetivamente agindo como patriarcado você se pensa meu aliado, você está efetivamente se, se recusando a ouvir parte intrínseca do problema quando com, eu como mulher branca, quando faço isso com uma mulher não branca, estou fazendo a mesma coisa eu como mulher cis, quando faço isso com uma mulher trans, estou fazendo a mesma coisa então a gente tem que pensar no patriarcado como lógico estruturante e não e não, e não, e não, é, é, e não é, abrir mão né de falar da forma como ele se organiza. Algumas pessoas vão chamar ele de supremacia branca, algumas pessoas vão chamar ele de cis, de CIS, sistema, né, ou cis heteronormatividade. São vários nomes para uma amálgama de poder que caminha sempre junto, né, e que não é coincidência, tende a ser encarnado por corpos cis de homens brancos. Então tem alguma coisa aí, não dá para fazer de conta que não tem acho que é essa maturidade que eu quero que o debate atinja
1: Ô, Joana, é, sobre o Emancipa, eu, eu, eu li e né, eu estive acompanhando que vocês fazem um trabalho muito bom assim, sobre... É, além dos cursos né, que a gente vai colocar na descrição do episódio para quem tiver interesse em conhecer mais tem as assistência jurídica que vocês oferecem para as mulheres né? e vocês fizeram um ciclo feminismo em debate, eu queria que se você pudesse é, finalizar para a gente comentando como foi essa experiência né, de levar esse debate para uma população mais ampla, para uma comunidade maior, enfim queria que, se você pudesse comentar com a gente dessa
0: experiência totalmente. que essa experiência, na verdade, ela, ela representa um microcosmo de toda a minha carreira. Então, acho que é muito legal de finalizar com essa pergunta, porque eu sempre... Vocês lembram, até quando eu falei com a Carol pela primeira vez, pra gente discutir a feitura desse Podcast, eu comentei isso com ela, Carol, vai lembrar. Tem um filme do Kevin Costner que chama Campo dos Sonhos. Eu, eu prometo que tem um ponto aqui, tá? Tem uma frase típica... <risos> tem uma frase típica desse filme, que é uma, uma frase do roteiro, que é If you build it, they will come. Que é, se você construir, eles virão. Claro que o filme, ele constrói um campo de beisebol para fantasma jogar beisebol, tá? Então, é completamente fantasioso. Mas o Se Você Construir, Eles Virão tem sido uma narrativa muito presente na minha vida. A Casa da Mãe Joana foi isso. Eu construí e as mulheres vieram. A Emancipa Mulher foi isso. A Luciana me chamou, a gente construiu e as mulheres vieram. E o Feminismo em Debate foi isso no interior do Rio Grande do Sul, inteirinho. Nós falamos em 2018, gente... Com 5 mil mulheres no Rio Grande do Sul. Tá? A gente lotou, lotou, mas lotou assim, sabe, de sair gente pelo ladrão, de ter gente em pé, sentada no corredor? A gente lotou. Bagé, Santa Maria, Pelotas, Caxias, meu, já assim, a gente foi umas 15 cidades no Rio Grande do Sul e nenhuma das instâncias do feminismo em debate estava metade cheia. Todas estavam lotadas, certo? A gente sempre fazia assim: éramos nós, emancipa a Mulher, então eu, a Luciana e a Carla. E nós fazíamos debate com mulheres locais, acadêmicas, políticas, ativistas, né? Então sempre tinha nós falando sobre Emancipa mulher, falando um pouco sobre o feminismo e temáticas importantes, e mulheres locais trazendo a pauta para né? para relevância local. E, e depois sempre tinha um debate. Então, era uma mesa, que nós falávamos, sei lá, cinco com dez minutos cada uma, e depois abria para um debate com as mulheres. O debate. A gente, a gente marcava sempre uma hora e meia e saía de lá quatro horas depois né porque a gente não ia, não ia abrir mão das conversas incríveis que estavam acontecendo e nesse nessa né, nessa tour que a gente fez essa turnê pelo interior do grande tu que a gente fez é nós entramos em contato com mais de cinco mil mulheres e foi impressionante as muitas dúvidas eram as mesmas muitas dúvidas se repetiam muitos dos medos eram os mesmos e a gente se deu conta né da importância aí do trabalho de fazer uma educação e uma comunicação feminista que realmente criasse criassem discernimento, porque muitas das perguntas eram essas o que eu faço com o feminino né? como é que eu lido com a minha família como que o meu pai não me escuta eram sempre questões muito difíceis da gente dar respostas prontas certo? mas que dava de dava de perceber as, a muitas daquelas mulheres ouvindo pela primeira vez os seus próprios problemas sendo relatados por outras mulheres então isso criou um senso de comunidade muito grande, a partir do feminismo em debate inclusive foram criados vários núcleos é, da, da Emancipa Mulher. Muitas dessas mulheres estiveram aqui em Porto Alegre no final de 2019 para fazer um treinamento comigo para iniciar é, os estudos da Emancipa Mulher nas suas comunidades, e é daí que vem a cartilha, inclusive. a pedido delas, elas disseram, olha, ia ajudar muito se a gente tivesse um material impresso. E é daí que surge a cartilha, a cartilha de Campos Melo Então, o feminismo em debate foi, para gente da Emancipa Mulher, um... um uma evidência muito grande né, da, da, da urgência do trabalho feminista, certo? Da urgência e da importância do trabalho feminista, porque as meninas... E, e assim, eu, quando eu falo meninas, eu não estou infantil, infantilizando mulheres. A maioria, realmente, de quem apareceu no debate eram meninas entre 15 e 20 anos, né? o que me deixava assim com o coração cantando, e viva as novinhas. Estão, elas, elas estão realmente querendo saber como é que, muda, como é que se muda as coisas. Né? Elas, nenhuma novinha, nenhuma novinha tá muito preocupada aí com o nome feminismo. Elas estão querendo saber, pelo menos nós que encontraram a gente, elas estão querendo saber como é que elas podem aplicar esse conhecimento na vida delas.
1: Muito bom. E última pergunta para você, Joana. É, conta pra gente, para quem não conhece, né? É, eu conheci a história, mas queria que você falasse para as ouvintes, para os ouvintes que, que vão nos escutar. Por que você escolheram homenagear a Laudelina de Campos Mello?
0: Ah, a Laudelina é? de Campos Melo. Quem? A Laudelina de Campos Mello, bom, lembra que a gente falou ao longo do episódio inteiro sobre apagamentos, né? Sobre a importância da gente contar histórias que realmente é, é, contemplem aí a importância histórica que certas pessoas tiveram. A Laudelina e toda a cartilha da Emancipa tem essa característica. A gente resgata muitas histórias de mulheres brancas e negras é, do, do Brasil e do mundo. né? E a Laudelina é uma dessas mulheres. Por que, que nós escolhemos a Laudelina de Campos Melo? Porque ela, é, a, a Laudelina, né, ela, ela, ela encarna, certo? Ela encarna tudo aquilo que a gente pensa como sendo é, é, admirável numa mulher lutadora, certo? Ela é uma mulher negra brasileira que foi a criadora do primeiro sindicato e da primeira associação de empregadas domésticas do país. Né, se hoje uhum. se hoje as mudas domésticas é, tem legislação né que foi, foi criada especificamente para este trabalho a origem dessa dessa política pública foi o ativismo de Lauderina de Campolho uma grande mulher brasileira né, uma mulher é, é, que que a, através do apoio de ações educativas né de atividades é, é, militantes, cujo objetivo era realmente estimular solidariedade entre as trabalhadoras e essa dimensão né, de que elas eram dignatárias de direitos né? É por conta dessa mulher. E é uma mulher que nós não estudamos nos livros de história brasileiro. E para mim, ela é uma das grandes... Para mim, para a Winnie, para Luciana, para toda, a Carlinha, para toda a equipe que compõe o Emancipa, a Laudelina de Campos Melo é uma das grandes né, uma das grandes cidadãs brasileiras cujo trabalho, cuja dedicação ao longo da vida realmente resultou na melhoria de vida é, pela perspectiva brasileira do Estado Democrático de Direito de mulheres negras do Brasil, então a gente acha que ela merece a mais alta das reverências a Divisão Esparra,
3: mei Peguei sua opinião Um, dois, pisei Se der palpitação Não dá nada Conta até três me grita, cai caia Carla que samba no bicho Se que já conferi vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem Enquanto você tenta Enquanto mamacita Fala, vagabundo senta Mamacita fala Vagabundo senta Depois fala Me tocar Não adianta fugir Vai ter que se misturar Ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar Tombei
1: muito bom, foi um prazer ter você aqui Uma
0: honra, foi bom demais Olá, Bom demais ter conversado com vocês Quando eu vejo já tem uma hora e meia Que a gente está conversando Poxa. É verdade
1: A
4: gente
0: está segurando você falou.
1: aqui tarde da noite eu Sempre começo falando pra Débora Vamos fazer esse mais curto ah, não tem como, gente, tanto tempo de silenciamento que quando as mulheres pegam para falar tem que... Ir. Esses dias atrás eu, eu conversei com a Jojetânia Ferreira, que é professora aqui na UFO, e ela é filiada ao PSOL, né, e ela, a pesquisa dela foi sobre as empregadas domésticas, então foi muito bacana também o bate-papo que a gente teve com ela, sobre, a, sobre o trabalho doméstico, sobre essa discussão em, em tempos de pandemia foi bem bacana, então eu lembrei muito do agora que você contando da Laudelina, eu lembrei muito desse papo também
0: é, no texto, no texto da Marielle Franco, né, no Tem Saída que foi para mim um dos textos é, mais mais importantes da minha vida, assim, eu sou editora do livro, né, então obviamente eu li todos os textos 85 vezes, e o texto da Marielle sempre me chama muito atenção porque ela faz esse chamado pra gente, né, pra intelectualidade em geral, assim, ela fala olha, a gente tem que pensar nas mulheres negras né, e eu tô usando as mulheres negras porque esse foi o grupo que a Marielle se, 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 se organizou o discurso dela a partir de, mas esse discurso é um discurso que a Bell Hooks vem chamando a atenção há muito tempo da gente, que é o discurso das margens, dos marginalizados, que é parar de pensar as pessoas marginalizadas como sendo apenas problemáticas, mas elas são, na verdade, quem tem sugerido melhorias né, de maneira mais eficiente. A Marielle nos faz esse chamado para pensar no discurso da margem, não como sendo aquele que merece apenas o nosso olhar, mas que, que a gente precisa aprender dele. Né? Então, chamar o curso de Laudelina também tem isso, é, é colocar, é, é, é dar a esta mulher a importância que ela genuinamente tem. Ela transformou a sociedade brasileira, ela precisa estar nos livros de história, ela não está. Então, a Sim, nossa... Toda é, a potência nossa, né, desse movimento. Ela é não parece, como feministas, né? também narrar essas histórias de acordo com a relevância que elas merecem
4: não, e, e também perceber que não se colocou como vítima, né? muito embora Exato. a gente esteja numa relação de dominação pelo patriarcado e tudo mais é, mas entender que a gente é agente, gente né? é, porque vítima. essa posição é. de é. vítima no, nos coloca num papel muito passivo é, é. e quando a gente retoma a agência, é aí que vem esse poder transformador, porque essa transformação ela vai partir das mulheres né? Não é. adianta esperar que os homens decidam que agora... É, eles precisam dar mais espaço para as mulheres, se as mulheres não entrarem chutando a porta ou exigindo isso, né então essa, esse silenciamento também é, vai muito nessa direção, né é, colocar sempre a mulher nesse papel ou de vulnerável de vítima e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado é, para que essa percepção dessa relação uh, de, de dominação não, não venha acompanhada de um discurso equivocado de vitimismo, né
0: nem, nem do discurso equivocado, né, de vitimismo e nem do discurso de empoderamento fácil. O é. sagrado feminino com a maquiagem, né? Não, não o, os dois discursos são igualmente problemáticos. E você veja, os dois discursos vão tratado, vão ser, eles vão se compor a partir do feminino, a fragilidade do feminino, né? O poder da natureza certo? E tudo balela, né? Por isso que eu quero investigar o feminino com essa maneira feminista porque o feminino, historicamente como linguagem tem sido usado em nosso detrimento e a gente precisa ficar esperto. Isso mesmo muito bom <risos>
1: bom demais, Joana, prazer uma honra quero... falar com você parabéns, obrigada, Joana
0: imagina, precisando me chamem eu coloco o querendo... Você acabou de ouvir
3: mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/barra Apoio.